0: De noticias, desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país, estas son las informaciones. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición de Noticias al Cierre a través de RCI Medios. Soy Aldor Tispardo y estas son las noticias. La fiscal regional del Biobío Marcela Cartagena, solicitó audiencia para formalizar al exfiscal y actual secretario del Senado, Raúl Guzmán Uribe. Fue a través de un documento ingresado en el undécimo juzgado de garantía de Santiago, donde también pidió audiencia para otras cinco personas involucradas en el polémico almuerzo de Guzmán, tal y como se había adelantado el pasado 14 de septiembre. Recordemos que Raúl Guzmán sostuvo un almuerzo en un restaurante de Mariscos de San Miguel el pasado 25 de junio, acompañado por el fiscal de la zona sur, Patricio Rosas, y el abogado asesor, Roberto Contreras. En el texto se solicita también levantar cargos contra estos últimos. Ahora también se deberá agendar una audiencia para que los tres abogados sean formalizados por el artículo 318 del Código Penal. Les contamos que a partir del lunes 28 de septiembre el gobierno permitirá el traslado entre comunas en fases 3, 4 y 5 del plan paso a paso para el desconfinamiento en el contexto de la pandemia por COVID-19. Así lo anunció desde La Moneda la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien precisó que se va a permitir el traslado entre comunas que estén en etapas de preparación, apertura inicial y apertura avanzada. Se va a permitir el traslado entre comunas que estén en etapa de preparación, apertura inicial y apertura avanzada. Esta posibilidad de movilidad comenzará a operar el próximo 28 de septiembre, dijo Daza. Esta posibilidad de movilidad comenzará el próximo 28. Con esto estará permitido el traslado interregional entre comunas que estén en etapas 3, 4 y 5. O sea, las personas que estén en comunas de preparación, apertura inicial y apertura avanzada van a poder trasladarse entre las comunas que estén en la misma situación. Bueno, para ejemplificarlo rápidamente, no podrán moverse las personas entre Copiapó, Tierra Amarilla y Vallenar, que son comunas que por el momento están en etapa de cuarentena, pero sí podrán desplazarse. Por ejemplo, entre Caldera y Chañaral, entre Caldera... ...y eh, Diego Dalmagro o entre Caldera y Huasco o Freirina... ...que son comunas que no están en este momento enfrentando algún tipo de cuarentena. Le contamos en otras informaciones que la diputada del Partido Humanista Pamela Giles... ...está promoviendo un segundo retiro del 10% en el marco de la pandemia del COVID-19... Aseguró que de seguir el curso natural, los afiliados podrían contar con el dinero para la Navidad. Según lo indicado por la parlamentaria, durante la jornada del miércoles se revisaría la reforma en la Comisión de Constitución. Es altamente probable si todo va bien, si sigue la presión de la calle que es fundamental, probablemente la gente podrá tener la plata en su bolsillo de su segundo 10% para la Navidad, afirmó. Giles indicó que no se estaría hablando del retiro del primer ni segundo 10% si el gobierno hubiera entendido las políticas públicas, por ejemplo en una renta universal de emergencia de 600 mil pesos para todas las familias chilenas. Ante los que cuestionan la medida al calificarla de apresurada debido a que el desconfinamiento permitirá impulsar la economía, la diputada dijo que «seguramente los que dicen eso no están pasando hambre» ni tampoco forman parte de los 2 millones de cesantes. No tienen deudas que los acogotan ni les están embargando las casas. Tal como en el primer retiro, se trata de una reforma constitucional transitoria solamente durante la emergencia para las personas que tienen una situación crítica que puedan acceder a ellas. En otras informaciones les contamos que el ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Almera, dictó sentencia civil en contra del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, luego que el Banco de Chile los demandara por una deuda impaga ascendente a 50 millones de pesos. Se trata del primer fallo, luego que se conociera a fines de 2019 que su hermano Francisco, actuando como administrador de los bienes del exjefe de Estado, literalmente reventó la sociedad de inversiones Saturno a punta de créditos con distintas instituciones financieras, compromisos que no pudo responder y que hasta ahora superan los 7 mil millones de pesos. En relación a la resolución a la que se accedió por parte de la prensa nacional el próximo paso es que la casa bancaria de Andrónico Luxic inicie la ejecución del dictamen de Mera a través del remate de bienes o embargos para pagarse de todos modos la resolución puede ser recurrida ante la Corte de Apelaciones de Santiago... ...con miras a revocar la, de la decisión adoptada por el magistrado Mera. Nos vamos al exterior porque la policía canadiense allanó el lunes una vivienda en Montreal... En el marco de una investigación iniciada tras el envío de una carta envenenada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el allanamiento realizado a pedido del FBI se produjo luego del arresto de una mujer mientras intentaba ingresar a los Estados Unidos desde Canadá, dijo un portavoz de la Real Policía Montada canadiense. Se espera a que la mujer que portaba un arma de fuego cuando fue detenida comparezca ante un tribunal estadounidense para enfrentar cargos federales. Una unidad especializada en armas químicas, biológicas, explosivas y nucleares de la Real Policía Montada realizó el allanamiento en Longueville, en el sur de Montreal, dijo la policía canadiense, que se negó a detallar si la vivienda era propiedad de la sospechosa. A lo menos 10 personas fueron asesinadas en dos nuevas matanzas al suroeste de Colombia en medio de las peores arremetidas de grupos armados en el país desde que se firmara la paz con la ex guerrilla de las FARC en 2016. Hasta el domingo se había registrado una masacre de 6 personas, incluido un menor de edad, en el departamento del Cauca. Al parecer un grupo armado disparó contra los asistentes a una pelea de gallos en un ataque que dejó también varios heridos aún sin calcular. Las autoridades locales informaron a la agencia AFP sobre la matanza de cuatro jóvenes en el municipio de Mosquera, en el vecino departamento de Nariño. De acuerdo con la vocera, las víctimas pertenecían a un municipio cercano y los cadáveres fueron encontrados en un manglar. La funcionaria de la alcaldía local citó un vídeo que circuló en redes sociales donde se ve a los presuntos asesinos balear los cadáveres de los jóvenes desde un bote. Con esta información vamos poniendo punto final a esta edición de Noticias al Cierre a través de RCI Noticias, RCI Medios y también nuestros medios que están asociados a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. Muchísimas gracias por estar con nosotros y siga usted en nuestra sintonía. Que tenga usted una buena noche.